0: As notícias não escolhem a hora certa.
1: E Manoel Acácio agora com uma conferência de imprensa para acompanhar.
2: Vamos acompanhar alguns dados da conferência de imprensa do Ministro de, de Saúde Como e do Diretor-Geral de Saúde neste Fórum TSF, onde queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre a estratégia do Governo em termos económicos, estratégia que dá uh, prioridade à redação do déficit em vez de apostar numa descida mais acentuada da carga fiscal. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. A redução do déficit deve ser a prioridade do país? Ou o Governo deveria mexer desde já nos escalões do IRS para... Uh, tentar colocar a carga fiscal abaixo dos 34%. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. No dia em que os deputados vão discutir o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, onde se dá prioridade a esta redução do déficit, queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a estratégia do Governo? O déficit deve ser a prioridade? Ou seria importante para o país apostar desde já numa maior descida da carga fiscal? Depois das fortes críticas do Partido Socialista aos aumentos de impostos no tempo do governo do PSD e do cds seria de esperar uma atenção maior ou uma descida mais rápida da carga fiscal a que estamos submetidos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Já vamos ao tema do, forte do fórum. Para já, no dia em que foi anunciada a morte da jovem, que está infectada com sarampo, disse eh, conferência de imprensa, do Ministro da Saúde, Diretor-Geral de Saúde, vamos com a ajuda das televisões acompanhar os momentos iniciais dessa conferência de imprensa. Numa altura em que está a falar Francisco Jorge, Diretor-Geral de Saúde.
1: Só doentes é que têm o vírus do sarampo. E, portanto, para circular é preciso encontrar terreno favorável. E nós não temos terreno favorável para a propagação do sarampo. Portanto, nunca teremos uma epidemia de grande escala. Fica aqui, portanto, este sinal. Não tememos cenários, não tememos sublinho cenários de, de uma grande epidemia, como aquela, por exemplo, que acontece num país europeu muito próximo de nós, a Itália, que acabam de notificar 1.500 casos de sarampo, 10% dos quais em enfermeiros e médicos, transmitidos nos cuidados hospitalares, mas em 90% as pessoas que, que, a quem foram diagnosticadas esta condição, não estavam vacinadas. Estamos a falar de Itália, estamos a falar de 1.500 casos e estamos a falar de Portugal, que tem 21 casos confirmados. O terreno de propagação da atividade epidémica do vírus do sarampo não encontra facilidade no nosso país. Porquê? Porque há mais de 50 anos... Começámos um programa de vacinação muito robusto, muito bem gerido, que em 1974, na viragem 73-74, foi reforçado com uma nova vacina, então introduzida, que é muito eficaz para o sarampo. Os índices de cobertura do sarampo são superiores a 96-97%, dependendo das regiões. Mas, em regra, a cobertura é muito alta. O fogo não encontra condições para, propagar, para se propagar perante a água. E nós temos uma barreira imensa à propagação do sarampo. Não vamos ter um grande problema, portanto. Nós temos um problema que não pode ser ignorado e que, naturalmente, tem que ser comunicado. Estamos a trabalhar desde o início deste processo em conjunto com o Ministério da Educação, com todos os serviços do Ministério da Educação as agências centrais do Ministério da Saúde, a Direção-Geral da Saúde, o Instituto Ricardo Jorge o Infarmed, a Administração Central os serviços partilhados todos eles estão em articulação na perspectiva de eh, controlarmos e de evitarmos um cenário pior. E tudo está a ser feito com os recursos que temos, que são, como todos, podem constatar, imensos. Temos, não só a nível da saúde pública, como os médicos de família, como igualmente em termos hospitalares, todos os meios que permitem criar uma barreira à propagação do vírus do sarampo, mas, sobretudo, estamos envolvidos num processo que visa prevenir, a dimensão da prevenção. É preciso prevenir e, por isso, tem sido constante este apelo aos cuidados, nomeadamente, das crianças em idade escolar e mesmo pré-escolar. E até em idade infantil por isso no seguimento da, da declaração pública que o senhor ministro da saúde fará nós vamos introduzir medidas concretas que têm que ser tomadas com apoio no sentido de informação têm que ser socialmente aceitos por todos os cidadãos e para tal a informação é essencial. Essas medidas são, nomeadamente, trabalho conjunto com os serviços do Ministério da Educação. Trabalhar em conjunto. Não interessa agora saber, não é o momento, se as vacinas são ou não são obrigatórias. As vacinas em Portugal estão disponíveis. As crianças podem ser e devem ser imunizadas e não temos problemas de falta de vacinas para além daquelas que dizem respeito ao concurso que são destinadas a duas cortes, isto é, aqueles que nasceram e que completam este ano 12 meses de idade, têm as vacinas disponíveis a todos aqueles que da coorte que nasceu há 5 anos e que agora, antes de entrar para a escola primária, completam ou antes de terminarem os 5 anos de idade, têm disponibilidade de vacinas. Mas mais ainda, temos uma reserva estratégica de 200 mil vacinas, de 200 mil doses que podemos utilizar. Os serviços do Infarmed confirmaram hoje de manhã a existência de de 200 mil doses de vacina que em caso de necessidade poderão ser utilizadas Portanto, não temos aqui um problema de falta de recursos todos têm a possibilidade de ser protegidos não há aqui nenhum incêndio em ambiente fechado que provoque uma correria não é preciso correr às unidades de saúde familiares não é preciso ir ao hospital não é preciso ter pressão, há que ter confiança nos serviços e essa confiança é ditada, antes de mais nada, pela rapidez da comunicação, pela sua transparência, pela credibilidade que, e, que é reconhecida, pela consistência da informação e nós asseguramos que há condições em termos de serenidade, Tranquilidade e de confiança para continuarmos a ter uma barreira eficaz à propagação e à circulação do vírus do sarampo. E estamos certos que aqueles que têm mais de 40 anos terão quase todos anticorpos no seu organismo protetores em relação ao sarampo, porque contactaram antes, durante a infância com o vírus do sarampo, e aqueles que têm menos de 40 anos, essa população, toda ela, todas as cortes, aqueles que têm 40, têm 39, têm 38, 35 anos, até a um ano de idade, estão protegidos pelas campanhas de vacinação que tiveram lugar com um resultado que todos reconhecem de grande sucesso. É natural que mesmo os vacinados possam ter formas ligeiras de sarampo. Agora imaginem, se não estivessem vacinados, como seria a expressão do sarampo. Por isso nós, mais uma vez, e para terminar a declaração do vosso Diretor-Geral da Saúde, não vamos ter, seguramente, não tememos uma epidemia de grande escala, a magnitude do nosso problema não é comparável com outros países europeus. Estamos em contacto com a Comissão Europeia, através do Centro de Estocolmo e com a Organização Mundial da Saúde. A nossa situação tem sido relatada no exterior e motiva inveja, como nós conseguimos a assegurar uma cobertura tão alta. É motivo de, eh, muitas vezes, dos meus homólogos de saberem como é que conseguimos, em Portugal, atingir estes níveis de cobertura sem eh, este estatuto obrigatório. Trata-se de um exemplo que também está na origem dos resultados em termos de proteção da mãe e da criança, que temos conseguido e que vamos continuar confiança, é preciso que todos aceitem esta palavra e que acreditem que temos todos os meios para impedir a propagação com níveis assustadores como aqueles que existem em outros países, nomeadamente com a atual situação italiana. Muito
2: obrigado. Fora TSF, acompanhamos a conferência de imprensa de Francisco Jorge, diretor-geral de Saúde, agora era falar o ministro da Saúde, Alberto Campos Fernandes, isto num fórum onde iremos debater a decisão do governo de dar o tudo por tudo para reduzir o déficit e uh, deixando uh, para segundo plano uma redução acentuada da carga fiscal. Já vamos ao debate sobre o tema do fórum, para já vamos escutar o ministro da Saúde. Vamos
0: a viver uma situação inédita, Estávamos, até alguns anos atrás, confiantes de que seria possível, na Europa, eliminar progressivamente a ocorrência desta doença, mas fomos confrontados, e como muito bem referiu o Sr. Diretor-Geral da Saúde, em termos europeus, com uma realidade de reaparecimento deste tipo de doença viral. Felizmente, Portugal está, no contexto dos países europeus, com a situação mais controlada de todos eles. Temos, como aqui foi bem referido, 21 casos notificados, identificados, e como aliás há pouco me transmitiu o Sr. Presidente do Instituto Nacional de Saúde, desde sexta-feira ao final do dia, que não há ocorrência de mais nenhum caso. Acreditamos, por isso, que estamos no início de um processo de estabilização. E a primeira palavra é uma palavra de confiança para os pais. Hoje inicia-se o terceiro período das escolas. É natural que exista, com este contexto, um quadro de preocupação e até de algum alarme social. O que eu queria dizer, em nome do Governo, a todos os pais, é que confiem nas autoridades de saúde, confiem no sistema de saúde, confiem no dispositivo de saúde pública, nos médicos de família, nos enfermeiros de família e, sobretudo, confiem na capacidade de uma comunidade que é solidária e que é responsável de fazer tudo para que possamos proteger as nossas crianças de uma circunstância imprevista apesar de tudo muito controlada, muito confinada, mas que resulta em grande parte de um combate que está a ser muito desleal entre a ciência e a opinião. E é preciso hoje dizer com firmeza que o principal debate nas sociedades modernas não é se a vacina deve ser obrigatória ou não deve ser obrigatória. É sobre aquilo que é hoje a desvalorização da melhor evidência científica, do conhecimento científico, em detrimento de um conjunto de opiniões esparsas, que muitas vezes, tomadas, eu acredito, em boa-fé, são responsáveis por incidentes e por ocorrências que poderiam ter sido evitáveis. A vacinação é segura. A vacinação é eficaz. Há 40 anos que nós temos um Programa Nacional de Vacinação, como aqui foi dito, que compara em termos europeus com um dos melhores programas de vacinação. Sem obrigatoriedade, nós conseguimos taxas de cobertura que, em muitos casos, ultrapassaram os 95%. É por isso que hoje, com o SARAMP, nós temos a certeza de que existe, em termos de imunidade de grupo, uma barreira que protegerá a expansão deste surto epidémico. É fundamental consciencializar a sociedade de que a melhor resposta para os problemas de saúde é a prevenção. E a melhor resposta é nós acreditarmos naquilo que a ciência e o conhecimento científico trazem às comunidades. É tempo de parar com as opiniões. É tempo de parar com a especulação em torno da evidência científica. O Sr. Diretor-Geral da Saúde enunciou aqui as medidas que estão a ser tomadas, e que estão a ser tomadas com razoabilidade, com evidência técnica e científica, em articulação com as autoridades europeias, nomeadamente com o Centro Europeu de Controle de Doenças Transmissíveis e com a própria Comissão Europeia. Não estamos, como aqui foi referido, não estamos, felizmente, numa situação tão difícil como alguns países estão, nomeadamente a Itália. Mas vivemos num mundo global. No mundo em que as pessoas viajam e naturalmente as barreiras físicas à circulação de pessoas não são possíveis, nem sequer seriam desejáveis. O que há a fazer é, portanto, transmitir confiança. Hoje mesmo, em articulação, acabei de falar ainda há pouco, o Sr. Ministro da Educação que vai, ou estará neste momento, a assinar a abertura do terceiro período do ano letivo, vão ser dadas apoio, orientações, por parte da Direção-Geral de Saúde, aos diretores escolares, para que eles possam também tranquilizar as famílias, o dispositivo da saúde pública, nomeadamente os senhores delegados de saúde, estarão em articulação direta com as comunidades escolares e com as famílias e dizer que quem tem mais de 40 anos tem uma elevadíssima probabilidade de estar imunizado. Portanto, uma palavra também de alguma tranquilidade às populações mais idosas que nós sabemos têm procurado os centros de saúde com alguma preocupação e com alguma ansiedade. A última coisa que pode ocorrer é alarmismo injustificado. Por isso, confiança de que o dispositivo que está montado, personificado e liderado pela Autoridade Nacional de Saúde, o Diretor-Geral, com o apoio do Laboratório de Referência do Estado, aqui representado pelo seu Presidente, e naturalmente com o apoio do Infarmed, tudo está a ser feito para que nas próximas semanas a situação esteja controlada e nós possamos ter as nossas famílias em quadro de absoluta tranquilidade emocional e também a população em geral. Sendo certo que 21 casos preocupam-nos muito, a fatalidade que ocorreu esta noite preocupa-nos muito e deixa-nos muito tristes e muito solidários com a família, mas infelizmente esta é uma doença que apesar de ser, na sua expressão epidémica, uma doença benigna, tem pontualmente complicações que são muito sérias, complicações de cerca de 1% que são muito sérias e que podem e devem ser evitadas. Era esta a mensagem. Os portugueses têm todos os motivos para confiar no sistema de saúde, no dispositivo que está a ser montado e, sobretudo, têm que fazer muita confiança naquilo que a medicina, a ciência e o conhecimento científico trazem, porque esse é o único que vale a pena ter em conta. Lutar contra movimentos que são injustificados, que são muitas vezes irracionais do ponto de vista técnico, não é uma boa forma de nos ajudarmos uns aos outros. E, neste momento, o que nós precisamos é que as autoridades façam o seu trabalho, mas os cidadãos sejam nesta matéria cúmplices no bom sentido das autoridades e ajudem o país a se libertar rapidamente deste episódio que, neste momento, está a experimentar. Muito obrigado.
2: O apelo do Ministro da Saúde, conferência de imprensa, conjunta com o Diretor-Geral de Saúde, Francisco Jorge, no dia em que morreu a jovem de 17 anos, que estava internada por causa de sarampo. Um apelo à calma dos portugueses, apelo repetido uh, pelo Ministro da de Saúde, depois do de mesmo ter sido feito por Francisco Jorge, Diretor-Geral de Saúde. No Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre a estratégia do Governo. No dia em que os deputados discutem o o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a decisão do Governo de dar prioridade à redução do déficit? Ou o Governo, como aliás pedem os partidos à esquerda do PS, deveria mexer desde já nos escalões do IRS para baixar a carga fiscal? Queremos ouvir a sua opinião, depois das fortes críticas do Partido Socialista ao aumento de impostos nos tempos de governo PSD e CDS, se irão não esperar mais numa descida da carga fiscal a que continuamos submetidos. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Concorda com a estratégia do Governo de reduzir o déficit para 1% já no próximo ano? É boa esta estratégia de eh, tentar fazer com que as agências de ranking nos tirem do lixo? Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão. Esta é uma boa estratégia ou seria essencial para a saúde económica do país uma redução acentuada da carga fiscal? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Para participar no debate online tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet, onde tem também o inquérito a que pode responder. Perguntamos aos nossos ouvintes concordam com a estratégia do governo, 49% dos ouvintes não concordam, há 46% que aprovam esta estratégia. Iniciamos a análise com, ou melhor, este debate com a análise do Pablo Aldeia, comentador de política nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo. Olhando Bom para dia, esta Manuel. estratégia do Governo, deste que hoje será debatido no Parlamento, o, um, o programa de estabilidade e o Plano Nacional de Reformas, brincando com as palavras e com palavras que ficaram para a história. Quase podemos dizer que, olhando para os próximos orçamentos, há pouca vida para além do combate ao déficit.
3: É evidente que sim, embora este governo e esta coligação de esquerda eh, tenha demonstrado nestes primeiros tempos de vida, eh, com dois orçamentos já aprovados, que eh, há sempre uma alternativa. Ou seja, os orçamentos lá porque eh, nos é imposto pelos tratados que assinamos pela pertença à Zona Euro e à União Europeia não são impostas regras não significa que não possa haver orçamentos que são diferentes de acordo com o governo que estiver em funções. Obviamente que é música para o ouvido da maioria das pessoas quando um governo diz que, e este ou o anterior, o que fosse fala sobre redução da carga fiscal porque significa que pagando as empresas o mesmo aos trabalhadores os trabalhadores levam mais dinheiro para, para casa e, portanto, eh, parece-me evidente que a maioria das pessoas preferia ter uh, um aumento que já não acontece na maioria das empresas e mesmo no Estado uh, há muitos anos, mas no privado ainda é pior, há mais anos ainda, uh, que gostariam de ter um aumento por via da redução da, da, da carga fiscal. Uh, essa estratégia é fundamental, ainda assim, uh, fazer, uh, medir muito bem uh, o que é que pode ser uma redução da carga fiscal uh, face aos compromissos que, que, que temos para uh, por uh, duas razões. A primeira delas... Uh que é do, no sentido geral eh, todos os, os Estados necessitam de ter contas públicas equilibradas eh, mais ainda quando têm uma dívida eh, demasiado grande para aquilo que são capazes de produzir no ano ou seja, a dívida eh, eh, tendo como referência o, o PIB anual do país eh, ma, e eh, no caso nós sabemos que o, o BCE tem estado a ajudar eh, para que a dívida portuguesa e de outros países eh, se mantenha com juros comportáveis mas há um momento em que isso pode deixar de acontecer. E se acontecer face à situação em que Portugal está à classificação que as agências de rating dão à dívida portuguesa se isso acontecer é um desastre para Portugal porque nós não temos condições de fazer rolar a dívida com juros de 5, 6, 7, 8% é impossível. Significaria que teríamos que ter novamente um resgate. Ora, ninguém deseja isso e portanto é preciso ter os pés assentos no chão eh, e o Governo também gostaria eh, obviamente de poder reduzir eh, mas eh, nós vimos como há uma grande diferença entre aquilo que se diz eh, quando está na oposição e aquilo que se faz no Governo porque o que este Governo está a fazer em matéria de controle do déficit eh, é muito, embora o caminho seja outro, é muito do que criticava o Governo eh, anterior eh, e portanto nós já sabemos como as coisas funcionam eh, de certa maneira, eu diria, ainda bem que é assim, no sentido que a responsabilidade cresce quando se está no Governo, porque é preciso cumprir regras de tratados que nós assinamos e é preciso fazer com que os mercados e as agências de rating eh, olhem para nós com outros olhos, para nós podermos gerir a nossa dívida eh, com juros comportáveis. Nós não nos podemos esquecer que eh, cada vez que há um déficit, a dívida aumenta. É isto que acontece, não há, e no entanto, Portugal, se descontarmos os juros de dívida, da dívida que tem que pagar, já não há déficit, há, há um superávit. ou seja, nós estamos a, 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 o nós, o Estado, o Estado está a cobrar impostos a, e a gerir a, to, todas as infraestruturas de Estado, a educação, a saúde, tudo... A, e uh, consegue ter lucro. Só que depois tem que pagar os juros da dívida e ao pagar os juros da dívida volta a ter déficit, o que significa que tem que fazer dívida para pagar os juros da dívida. Nós temos que nos livrar disso. As regras não existem sem racionalidade nenhuma. Há aqui um racional. A ideia de ter deixar de ter déficit ou déficit curtos é para poder gerir uma dívida para não acontecer o que já nos aconteceu mais do que uma vez, de ter que ir pedir ajuda e passar por sacrifícios para justificar que alguém nos venha ajudar a gerir a nossa dívida.
2: Ou seja, mesmo que isto possa parecer pouco coerente face ao que o Partido Socialista dizia quando estava na oposição, em tua opinião é um caminho acertado?
3: Eu julgo que sim, eu, 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 eu insisto, tem havido ainda assim uma diferença, as pessoas têm que se habituar a que há regras que são válidas para qualquer governo, e depois há diferenças entre os governos, há uns governos que seguem por um caminho e outros que seguem por outro, e há uma diferença entre este governo e o governo anterior, sem entrar aqui na avaliação de qual é o melhor dos caminhos. São caminhos alternativos, são caminhos diferentes, mas a procura de reduzir o déficit é uma obrigação de todos os governos se, no caso eu percebo, o PCP e o Bloco de Esquerda acreditam que é possível fazer o caminho da redução do déficit, embora politicamente não considerem sequer que essa seja uma matéria essencial a redução do déficit, mas querem fazê-lo com a devolução de rendimentos, fazer aumentar os rendimentos, seja por baixar a carga fiscal, seja no caso da função pública por repor carreiras, aumentar salários, etc. E há uma uma linha que tem que ser aprovada em Bruxelas e que tem que ser que digo, entre aspas, aprovada pelas agências de rating para que Portugal seja visto por quem empresta dinheiro como um país em que se pode confiar. Não preciso fazer o caminho. Eu não me parece que vai haver problema nenhum entre PS e PCP, PS Bloco, PS Os Verdes nesta matéria. Que, na estratégia que está inscrita no plano de, de estabilidade e no, no Programa Nacional de Reformas parece-me evidente que o PCP e o Bloco estariam que fosse outro caminho, mas aprovam este caminho que está a ser seguido pelo Governo do Partido Socialista.
2: A análise do Paulo Baldei, comentador de política nacional da TSF, diretor do Diário Notícias, lançou o debate no fórum da TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que avaliam esta estratégia do governo que dá prioridade à redução do déficit em vez de, como defendem os partidos à esquerda do Partido Socialista em vez de apostar numa descida mais acentuada da carga fiscal? Queremos ouvir a sua opinião. A redução do déficit deve ser a prioridade do país para se tentar que as agências de rating nos tirem do, do lixo ou considera que o governo deveria mexer desde já nos escalões do IRS para colocar a carga fiscal abaixo do valor dos 34,2% onde se encontra. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem Artur Pereira, advogado, que está em viagem. Bom dia.
4: Bom dia. Ora bom, a minha opinião é muito simples. Não se pode ter ao mesmo tempo o sol na era e a chuva no naval, como diz o povo. Ou seja, nós temos... Em vez de estarmos a falar em porcentagens do PIB e noutras situações que não dizem nada às pessoas, devemos ir aos números. E se formos aos números, sabemos que temos uma dívida na ordem dos 245 mil milhões de euros. Anda à volta disso. O que significa, um juro médio na ordem dos 3,5%, que pagamos de juros todos os anos mais de 8 mil milhões de euros. Temos uma receita pública na ordem dos 79 mil milhões de euros é a receita da Administração Pública, a despesa da Administração Pública anda acima dos 82 mil milhões de euros. Ou seja, temos um déficit real, um prejuízo anual, no mínimo, na ordem dos 3 mil milhões de euros, que vai somar à dívida que existe e que vai aumentar o juro. Nesse quadro, é óbvio que isto é insustentável. Não se pode baixar a receita, ou seja, baixar os impostos, se não se baixar a despesa. Portanto, temos que olhar para a situação do lado da despesa. Como é que se corta na despesa? Pois, por um lado, eventualmente, conseguindo uma negociação com os nossos criadores para tornar o juro a um nível idêntico àquele que, por exemplo, tem em países como a Espanha. Já não vale na Irlanda. Ou seja, para cerca de metade que significaria que, em vez de pagarmos por ano 8 mil milhões de euros, pagávamos 4 mil milhões. O que significava uma poupança, imagina, enfim, equivalente ao orçamento de alguns ministérios importantes, como seja a Justiça, como seja a, a saúde é um pouco mais, mas enfim, por aí. Para dizer o quê? Para dizer que devemos falar de números, não de percentagens do PIB, as pessoas não entendem. As pessoas entendem se lhe disserem, você tem aqui uma dívida de 245 mil milhões de euros, pelas quais paga juros de pelo menos 8 mil milhões por ano, tem uma receita de 79 mil milhões, uma despesa de 82 mil milhões, portanto todos os anos aumenta o seu passivo e aumenta os juros que paga. Como é que se interrompe este círculo? Pois obviamente não se pode aumentar mais os impostos, temos uma carga fiscal brutal, não é? Então tem que se reduzir na despesa. Como é que se reduz na despesa? Reduzindo nos juros, por um lado, pela negociação e não pela imposição, porque não podemos impor aos credores aquilo que queremos, como é óbvio. E, por outro lado, cortando ainda nas gorduras do Estado que ainda existem. Há mordomias, há situações, há... eventualmente... O, o número de deputados que é excessivo para aquilo que nós necessitamos as assembleias eh, parlamentares regionais da Madeira e dos Açores que têm também um número de deputados que de forma nenhuma é consentâneo com o, o número de habitantes com os poderes desses parlamentos começando por aí e indo depois a vários outros sítios onde se poderá cortar é, cortamos uns, uns testões aqui uns questões acolá, pois é, mas todos juntos fazem um volume significativo. Portanto, evidentemente qualquer governo que tenha o um mínimo de bom senso e que olhe para a realidade, não pode pensar em que tem que de, de, de fazer de crescer o déficit, passar a ter superávit nas contas, porque por um lado, que dá outra confiança aos criadores, eles baixam os juros que exigem. Por outro lado, porque efetivamente só se consegue equilibrar um orçamento de uma casa, como diz o Medir a Carreira, da sua forma catastrofista. o problema é este. Qualquer dona de casa percebe que não se pode andar toda a vida a gastar mais do que aquilo que se ganha e a pagar juros. Portanto, obviamente, tem que se reduzir na dívida fortemente tem que se passar a uma situação de super por um lado, e só depois é que se poderá efetivamente repor uma justiça fiscal, enfim dar aos cidadãos aquilo que, que lhes dá o um mínimo conforto e desafogo, que é uma, uma redução do peso uh, da fiscalidade, que é, de facto,
2: Pereira, agradeço o contributo para este Fórum TSF, que hoje teve um início atípico. Acompanhámos a conferência de imprensa do Diretor-Geral de Saúde e do Ministro da Saúde sobre, um, para fazer um ponto de situação sobre o combate ao sarampo, isto no dia em que um, foi conhecida a morte da jovem que estava internada no hospital com uh, sarampo. Ora, esta primeira parte do Fórum teve menos espaço do que é habitual, mas na segunda parte teremos mais espaço para a opinião dos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião, concorda com esta estratégia do governo, a redução do déficit deve ser a grande prioridade do país ou seria importante começar desde já com uma descida mais acentuada da carga fiscal. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173, queremos ouvir a sua opinião opinião. Para já, vamos ao encontro do professor Ricardo Cabral, professor de economia no Universidade da Madeira. Senhor professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Parece-lhe compreensível esta estratégia do governo?
5: Bom dia, muito obrigado pelo convite, saúde a todos os ouvintes. É, antes não me pare... digamos, parece-me que a estratégia do governo é muito ambiciosa, parece-me que os objetivos que são definidos são muito ambiciosos, demasiado ambiciosos e tanto mais que esta é a proposta base, digamos assim, com a qual irá negociar com, com a Comissão Europeia. Um, Prevê-se um saldo orçamental, um saldo primário, de, ou seja, antes da despesa com juros de 4,9% do PIB em 2021 e um saldo orçamental positivo de 1,4% do PIB nesse ano e uma queda muito rápida da dívida pública de, de atualmente quase 131% do PIB para, penso, se não estou em erro, 107% do PIB em, em 2021. Portanto, hum, parece-me exagerado.
2: Exagerado porque impede outras medidas, nomeadamente uma uma redução acentuada da carga fiscal?
5: Há várias razões. Se calhar, começando pela primeira, que é o tratado orçamental. Portanto, o, o governo corre o risco o governo que criticou, este governo PS, criticou o anterior governo porque o anterior governo era bom aluno e o anterior governo tinha ido além da troika e por isso tínhamos tido tantos problemas e, portanto, propôs a sua estratégia, a sua plataforma para eleitoral foi nós não vamos ser bons, tão bons alunos, nós vamos fazer, cumprir as regras, mas não tão exageradamente, portanto, vamos, vamos ajudar a melhorar a, a qualidade de vida dos portugueses. E tem feito, em certa medida, ao repor rendimentos, portanto, a estratégia, é mais racional que anterior o governo, mas não deixa de ser uma, uma estratégia de, orça, de, de, de austeridade e de, de forte contenção orçamental. Um, e as regras europeias têm muitas nuances, portanto, há muitas regras uh, e há vários indicadores e só alguns indicadores, ou seja, dependendo do indicador que nós escolhemos, podemos ter política orçamental mais restritiva ou política orçamental menos restritiva. Uh, Portanto, o plano que o Governo apresenta baseia-se nos dois indicadores que contam a pior história para Portugal, portanto, que obrigam a Portugal a consolidar mais as contas uh, orçamentais, uh, nomeadamente indicadores que até nem são muito fiáveis, como o saldo estrutural uh, e uh, uma redução desse mesmo saldo estrutural e um objetivo que a Comissão fixou só para Portugal, que é muito acima dos objetivos para os outros países, porque a Comissão Europeia obrigou um objetivo de médio prazo, um saldo orçamental primário, Estrutural de, de 0,25 pontos percentuais do PIB. Portanto, uh, com esses dados, uh, temos este, esta projeção. E, portanto, parece-me que o Governo errou a fazer disto a sua base oficial, Se calhar, falou antes, os técnicos do Ministério das Finanças falaram antes com a Comissão Europeia para ver se era pré-aprovado, digamos assim, pela Comissão Europeia. Isso parece uma, uma má estratégia. Portanto, o plano deve ser o mínimo possível para cumprir. Se for essa a estratégia, deve ser primeiro validada aqui internamente na Assembleia da República e só depois ir para Bruxelas. Portanto, esta, não devem previamente chegar a acordo com a Comissão Europeia.
2: Olhando para estes números, aquele que será o sonho de cada um dos contribuintes que paga os seus impostos, pensar numa quebra acentuada da carga fiscal não fará muito sentido, pois não temos ilusões.
5: Não é, não é só a carga fiscal, é o aumento dos rendimentos de, das famílias que é, que é importante. Digamos assim, repare bem, eh, Portugal este ano se calhar atinge pela primeira vez o nível de procura interna que registava em 1999. Portanto, nós temos toda uma geração, a, a minha geração, a geração dos mais novos, a, a, a geração dos mais idosos, que uh, se habituou ao longo dos últimos 17, 18 anos a ver a vida ou a estagnar ou a regredir. Portanto, as pessoas já incorporaram nas suas expectativas que isto é assim, acabou, se calhar vamos conseguir um, assim, um, um, um pouco melhor vida daqui para o ano, mas o importante é que os nossos filhos não percam, o importante é que pelo menos os nossos filhos tenham um nível de vida tão bom como o nosso, já, já, nem, já nem se aspira a uma melhoria do nível de vida. Portanto... O que esta estagnação conseguiu foi alterar as perspectivas e as expectativas das, das, das famílias. Isto é inaceitável. Os resultados orçamentais do governo foram resultado de condições externas muito, muito favoráveis. Juros baixos, queda do preço do petróleo, o choque no turismo devido às guerras do Médio Oriente. Portanto, isto são tudo ventos favoráveis que estão a ajudar a economia portuguesa. E o que o governo devia fazer neste momento é com despesa estratégica, investimento, mas também reposição de rendimento, ajudar a corrigir o que, o que ocorreu de mal nos últimos 17 anos, para, que, para permitir criar condições para o desenvolvimento futuro. Ou seja, nós não podemos estar continuamente a viver do passado. Há muitas infraestruturas que se estão a degradar ah, e se não se fizer isso, ah, daqui a pouco começam, digamos assim, a... a, 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 a estruturas base a falhar, não é? Portanto, isto caso, há vários casos em que se notam que são coisas que não deveriam acontecer, que estão a acontecer por falta de investimento ou por falta de cuidado em certas, em certas áreas.
2: Professor Ricardo Cabral, muito obrigado por nos ajudar a refletir sobre estas questões, por vezes parecendo muito técnicas, são questões que dizem respeito a quando nós e mexem com a nossa economia caseira, com a economia de cada família. Retomaremos este Fórum TSF, já a seguir ao Noticiário das 11.
0: Tudo o que se passa, passa na TSF. Avançamos
2: para a segunda parte do Fórum TSF de hoje, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Retomamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a estratégia do Governo, que dá prioridade à redução do déficit, em vez de apostar numa descida mais acentuada da carga fiscal, como pedem os partidos à esquerda do PS. Retomamos este Fórum com a opinião dos ouvintes. Começo por olhar o debate online no inquérito que fazemos aos ouvintes em tsf.pt. Perguntamos se concordam com a estratégia do Governo. Ora, o sim, saltou para a frente, leva vantagem, sim. 53% dos ouvintes uh, estão de acordo com esta estratégia de dar prioridade à redução de déficit, 44% não estão de acordo. Rodrigues Marques escreve esta opinião, o que me preocupa é a fraude perseguição que o governo faz à economia real de bens transacionáveis, enquanto não acabar com ela, não descansa. Depois, ficamos com a economia virtual, que é uma espécie de fato E depois, em vez de comermos batatas e feijões, vamos comer baites. Rui Pedro Marques escreve Por mais que nos iludam, este governo da geringonça continuou com as mesmas práticas do anterior. Carga fiscal sempre a agravar-se para compensar um conjunto de penesses. Este governo aumentou muito a carga fiscal em sede de impostos indiretos e taxas associadas e não, este não, em letras maiúsculas, e não reduziu a carga fiscal por vir dos impostos diretos. Por esse motivo, escreve Rui Pedro Matos, este ano seria reembolsado em menor quantidade que no ano transato. Por mais que digam, este governo e os ministros da tutela e primeiro-ministro que não houve um aumento da carga fiscal, a afirmação do governo é falsa. Que opinião tem o empresário Vítor Cabral que nos escuta em Almada? Bom dia.
6: Muito bom dia. Bom, eu, embora não seja de facto um expert em macroeconomia, gostaria de parafrasear um destacado socialista, refirma Jorge Sampaio, que dizia que há mais vida há mais vida para além do déficit. Eu também acho, também acho que há mais vida para além do déficit. Há muitas reformas inferiores a 500 euros, há, há gente de facto que não tem dinheiro para comer e isso preocupa muito mais do que propriamente a diminuição do déficit. Eu penso e sei que é importante a diminuição do déficit, mas, por favor, façam-no muito devagarinho, muito devagarinho, para não doer muito ao contribuinte, ao, aos tais desgraçados das reformas inferiores a 500 euros. E se for preciso dinheiro? Há muitas reformas acima de 5 mil euros. Vamos lá buscá-las, porque vamos lá buscar algum dinheiro. Porque... E, também, e também aos lucros das empresas, ao IRC também. Agora, essa preocupação fanática do déficit, uh, obriga-me a concordar com o Bloco de Esquerda e com o PCP que, na verdade, são que estão contra. Eu também estou contra. É tudo e muito obrigado.
2: Obrigado pela sua participação, Vitor Cabral. mas agora ao encontro do António Costa, diretor do Jornal Online Eco. António, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que avalias esta estratégia do Governo que dá prioridade à redução acentuada do déficit também para ver se saímos do lixo das agências de notação financeira.
7: Muito bom dia, Manel bom dia aos nossos ouvintes. Eu tive a oportunidade de escrever no ECO, quando foi conhecido o documento, e depois de, devidamente analisado, e, e fazer uma comparação com um filme que se chama O Bom, o Mal e o Vilão. E eu diria, começando pelo bom, é, é precisamente os objetivos que eu diria são mesmo ambiciosos, isto é. Eu diria que se há surpresa neste documento, é o um nível de ambição para os objetivos até 2021, com, eu volto a sublinhar, já foi dito, e, e tu próprio também já sublinhaste no lançamento do, do fórum, com um saldo positivo, um, com excedente orçamental de 1,3% em 2021, mas sobretudo, e isso é ainda mais surpreendente, descontando os juros, com um saldo primário, portanto, de receitas e despesas de Estado, em sentido lato, na ordem dos 5%. Ora, é um, é um valor eh, que eu diria quase que, que, que nas metas, não na forma que chega lá, já lá vamos a, ao resto, mas nas metas, poderia facilmente. E seria facilmente subscrito pelo PSD e pelo CDS, não fosse o facto de estarem na oposição, e portanto de terem esta posição natural de oposição, mesmo quando os números estão alinhados com o que seriam os seus próprios objetivos. E portanto, o um aspecto positivo deste, deste eu, aspecto que eu acho deste, deste programa de estabilidade, é precisamente esse. Mas isto leva-nos ao, ao resto, eu diria, ao mal uh, e, a, e, a, e ao vilão. O uh, um, um programa com esta natureza de 2017 a 2021, e como aliás já tivemos a oportunidade de ver ainda ontem com as análises diferentes, porque resultaram no mesmo dia, por uma pura coincidência, do FMI e do Conselho das Finanças Públicas. Há a economia portuguesa, no, no caso do Conselho das Finanças Públicas, fez mesmo uma análise a este. Este documento, nós sabemos, e por experiência uh, passada, e também não é só deste governo, de todos os governos, uh, previsões há uh, mais que dois anos, como é, são uh, uh, previsões que, uh, regra geral, uh, não se têm cumprido. Já não é a primeira vez que é apresentado programa, uh, em programas de estabilidade objetivos de saldos orçamentais uh, positivos, isto é, excedentes orçamentais e não déficits orçamentais. A verdade é que nunca tivemos. Portanto, dando, o, o, digamos, se quiseres, o benefício da dúvida ao governo, porque chega mesmo com medidas extraordinárias, todos os governos tiveram, é preciso dizê-lo, a um déficit de 2%, chegar a um déficit, a um, um saldo orçamental de 1,3%, é, é um objetivo, como eu dizia, muito ambicioso e eu diria que, olhando para o, para o, para o, para o quadro todo, o que se percebe, é que, digamos, o objetivo aqui do Governo, na preocupação aqui, é, por um lado, garantir, eu diria estar praticamente garantido, eu diria virtualmente garantido, que Portugal sai do, do chamado procedimento de déficit excessivos, está é, uma vigilância, digamos, mais cuidada e mais apertada de Bruxelas, e isso é importante do ponto de vista, até de acesso a fundos comunitários, ponto um, mas depois... Uma, uma grande preocupação em eh, responder ao que são as expectativas e as exigências
8: de,
7: de quem investe, é, das exigências de rating e depois de quem compra a dívida pública e de quem investe no país. E portanto este é um documento, este é um documento que eh, vai ter eh, e tem como principal objetivo vender o país e a credibilidade externa do país para que essa credibilidade externa possa ter. Eh, eh, Digamos, uma, 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 uma consequência e um resultado que é a revisão das perspectivas. Ainda ontem, o ministro Pedro Marques, num EcoTalks produzido pelo Eco, dizia isso mesmo. Já está na hora, pelo menos, de, que, de, de, de haver uma revisão das perspectivas económicas, chamados Outlooks, destas agências de rating. Pedro Marques não ia tão longe, dizendo que este ano há condições para haver uma, uma revisão do rating, está a deixar de ser considerados um, um investimento de muito risco para utilizar a expressão, o jargão económico lixo, mas para sermos considerados um, um país em que o investimento é um investimento, teria diria, mais seguro, e ele não vai tão longe, mas este, este é, o, é o, digamos, é, o, é a prioridade principal disto. Qual, qual é o ponto mau desta, 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 desta estratégia? É que não se percebe como é que se chega lá. Isto é, na verdade, eu tenho ouvido algumas declarações do... do, 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 do de, né, de análise ao, ao, ao documento e fala-se, por exemplo, na redução da despesa. Vamos ver, o documento não traz uma redução da despesa. Traz uma redução da despesa no peso na economia portuguesa. Ou seja, não deve haver entre, entre, o crescimento,
2: entre o crescimento de riqueza e o aumento da despesa, aumento a despesa, da despesa aumenta menos do que cresce a riqueza. Exatamente.
7: E, portanto, o peso da despesa cai no total do, 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 da riqueza criada. Mas a riqueza ainda assim, a despesa, perdão, ainda assim, aumenta. É preciso dizer também os números de criação de riqueza... É na ordem dos 3,5% do ponto de vista nominal, e é isso que conta para estas, para estas dados, é o, é o real mais em relação, é, são mais realistas do que aqueles que o, que o PS ainda é na oposição, e mesmo já ainda com os primeiros números, chegou a, pôr, chegou a falar de crescimentos nominais de 5, 5, 6%, quando neste documento temos um crescimento nominal no, no período em análise que vai aos 3,5%. Mas na verdade, este... este uh, uh, e é o ponto que diria mal, e exigir muito mais detalhe, e por isso eu digo e acrescento: isto deve ser visto para este ano e já com algum esforço para o próximo, porque no próximo ano teremos que voltar a rever as contas. É que o que se percebe é que isto é tudo, é, é tudo, e é alavancado esta correção no crescimento. Eh, económico e digamos, na, no aumento da receita por via do crescimento económico e na diminuição do peso da despesa no produto, na, na economia, por, também por essa via, porque a despesa continua a aumentar, mas ainda assim, eu devo também acrescentar, aumenta, mas aumenta pouco, face ao que se vai ouvindo. Isto é, no programa de estabilidade, como te recordas, foi anunciado, estava estava está, ainda está, porque não foi revisto, um crédito fiscal de 200 milhões de euros para o no IRS, para os uh, contribuintes de mais baixos recursos e, e rendimentos. Ora, já sabe que isso caiu, uh, Catarina Martins anunciou ao país ontem, dizendo que o governo já deixou cair esses 200 milhões de euros de crédito fiscal e o que está a trabalhar é em, digamos, regressar ao modelo dos, uh, dos escalões de IRS em dois anos, ao, ao modelo que tínhamos pré Entrada da troika, digamos assim, para evitar gastar, que, tem, que comporta uma menor receita, não é mais despesa, mas aqui afetar a receita, da ordem dos 2 mil milhões de euros em dois anos. Eu, eu, qual, é, qual é a minha dúvida e o ponto mau? É que isto assenta no crescimento da. Da economia e um crescimento, é, preciso dizer realista e até limitado, mas eu não vejo como é que, com tantos anúncios, estes números são compagináveis. Não consigo perceber, e não, francamente, não consigo perceber. Mais ainda na dívida pública. A dívida pública baixa no período em análise e, e era, muito, era muito bom, era muito difícil que pudesse baixar para 109%, seria um excelente resultado, uh, gostaria muito que o governo fosse capaz de fazer isso, a verdade é que o programa de estabilidade não tem os dados necessários para chegar à conclusão que, esse, que essa redução tão significativa, nós estamos a falar, temos hoje uma dívida pública de 130%, da riqueza criada no país, e o Governo propõe-se propõe reduzir o peso dessa dívida pública para 109%. Ora, é uma descida tão avassaladora que eh, não se vê com os crescimentos que existem e com os cortes de despesa eh, em percentagem e com os aumentos ainda limitados, mas aumentos de despesa que existem, como é que essa dívida pública pode diminuir? Chega finalmente à parte do vilão. Nós estamos a discutir para problema de estabilidade hoje, também vai ser apresentado Quiseres do lado B, eu diria o lado A deste programa de estabilidade, que é o Programa Nacional de Reformas, que são as medidas económicas, as decisões de política económica que suportam estes números. Ora, quando o país parece, digamos, feliz e parece, digamos, confortado e confortável com crescimentos de 2%, e quando as medidas de política económica não, eu diria, o governo, e Pedro Marques, ainda ontem no EcoTalk, sublinhava: não, o problema da de reformas tem reformas, mas dizer que é um plano nacional de reformas, eu diria que é um excesso de linguagem, porque é um programa nacional de sucessão de medidas, já tivemos optado aqui a discuti-lo na semana passada, o vilão é isso, é que não se vê um programa económico suficientemente ambicioso para levar a um crescimento que nos, que nos mude este paradigma. Isto é, nós vamos andar a gerir crescimentos de 2%, mesmo o governo... Do ponto de vista real, mesmo o governo nas melhores uh, hipóteses aponta para crescimentos de 2,1% neste período. Ora, não é com crescimentos de 2,1% de forma consistente ao longo dos próximos 5 anos que nós vamos mudar o que é esta nossa discussão, se cortamos mais ali, se cortamos mais aqui. E, e, portanto, esse é, eu diria, o vilão de todo este
2: processo. E agora faço eu aqui... Que faço aqui o papel de vilão, cortando o teu raciocínio. Obrigado, António Costa, Vai. pelo contributo que trouxeste a este fórum TSF. Antes de retomarmos a opinião dos ouvintes, vamos ao encontro do professor João Duque, a pessoa que a do Instituto Superior de Economia e Gestão, comentador do programa TSF Dinheiro Vivo e Dinheiro. Bom dia, professor João Duque. Parece-lhe acertada esta estratégia do governo de eh, colocar aqui as cartas quase todas numa redução acentuada do déficit?
9: Bem, muito bom dia, bom dia ao Fórum. Acho que é uma, uma, uma excelente via para se tentar fazer, pelo menos daquilo que está nas mãos do Governo, para dar credibilidade à política portuguesa, em termos de finanças públicas, e por essa via, aliviar o custo da dívida pública. Porque, de facto, é um dos maiores fardos, apesar do um orçamento. E uma das coisas que o Governo pode fazer, não é porque não consegue administrativamente baixar esse custo, porque financiamos no mercado, é tentar fazer o máximo possível para garantir que o mercado, ao ler os nossos indicadores, ganhe confiança e, portanto, faça baixar o custo dessa dívida. Portanto, acho que é uma excelente estratégia. Essa estratégia tem custos, é evidente que a dívida, para nós contermos muito déficit e transformarmos até os saldos primários em saldos positivos significativos para tentar reduzir a dívida acumulada, que agora estive a ouvir o, o António Costa, acho também um bocadinho estranho como é que com crescimentos da economia com valores uh, tão baixos e com, sem um programa de alienação de ativos significativo para pagar dívidas, que vamos conseguir passar para os níveis aspiratórios do governo, mas enfim, uh, vamos ver o que é que se consegue, mas acho que é um bom objetivo. Este objetivo vai ser feito à custa de não se fazer crescer uh, despesa, ou pelo menos fazê-lo crescer muito pouco, e portanto, desceando um bocadinho aquilo que é as aspirações de algum apoio da maioria política, porque eu acho que a maioria política que suporta o governo teria aspirações a um crescimento maior do peso do Estado na, na economia e, por outro lado, abdicar um bocadinho também de, de aliviar os impostos, porque não temos hipótese, não há, não há possibilidade, a, a conta é muito simples, para se baixar o, o déficit temos que ou aumentar a receita ou diminuir a despesa e, portanto, não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo e, e conseguir-se o resultado desejado. Para concluir, eu diria que tudo isto é um bocadinho feito à custa de adiamento daquilo que era uma expectativa da classe média, porque se nós estamos a querer mexer ou adiar a mexida das tabelas do IRS, eu parece-me que o mais sacrificado, digamos assim, a classe mais sacrificada vai ser a classe média, porque vai adiar-nos no tempo um benefício que ela aspirava a, a ser mais rápido e, portanto, é isso que a classe média vai, vai pagar. Uh,
7: se o modelo é um modelo certo,
9: é um modelo mais uh, distributivo, mais assente na remuneração rápida da classe mais baixa. Bom, ok, é, mas normalmente esse tipo de remuneração, que é uma remuneração socialmente justa, é pouco orientada para os objetivos e para a performance, e portanto para a forma como se incentivam as pessoas, de um modo geral, a trabalhar mais e melhor, porque tipicamente as, digamos, as, as remunerações um bocadinho mais intermédias são essas que estão indexadas à, ao desempenho. Portanto, diria que, pronto, é um objetivo, é um objetivo bom, é um objetivo que, curiosamente, nem, nem pareceria muito eh, à partida, diria eu, muito uh, associável ao Partido Socialista e, portanto, a um programa do Governo do Partido Socialista escurado no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista, mas eu diria que a fazerem isto estão a fazer aquilo que qualquer, digamos, uh, governo da zona central, digamos, de política central, está a fazer para colaborar dentro do espírito europeu da contenção dos déficits e, como, diria, como disse no início, é muito importante para convencermos o mercado de que estamos efetivamente a conseguir os objetivos. Se vamos conseguir ou não é um grande ponto de interrogação, particularmente o conciliar da redução muito significativa da dívida pública. Esse para mim é o grande ponto de interrogação.
2: O professor está no, no intervalo de uma aula, não lhe posso roubar muito tempo, mas gostava de, de lhe perguntar, professor João Duque, em termos de crescimento económico, esta estratégia do governo limita a capacidade do nosso crescimento? Limita uh, a, a economia e a capacidade das empresas a investirem mais?
9: Não, não limita. Uh, pode até suportar esse crescimento. Tem é que fazer-se um discurso muito apelativo ao investimento externo, ao grande capital externo, que venha para fazer investimento real, não investimento financeiro, botar lhes boas condições para investimento, captar o máximo de pequenas empresas, startups, que queiram instalar-se em Portugal e dar-lhes todas as condições possíveis e fazer desenvolver em Portugal o espírito de que somos um excelente país para o investimento. E, portanto, digamos que alinhar as contas públicas, arrumar a casa e reformar o Estado é uma forma muito boa de se trabalhar para dar confiança aos investidores. Não é absolutamente contraditório. Agora, não podemos é ter um discurso, por um lado, chamar as pessoas e dizer venham, mas por outro lado eh, atacá-las e mudar a, a estratégia fiscal e depois mudar o panorama fiscal muito rapidamente e constantemente em sentido contrário. Portanto, não, é, não é impossível fazer de Portugal um país que para além de excelente turismo possa ter excelentes condições para investimento.
2: Professor João Duque, muito obrigado. Peço desculpa por atrasar o seu regresso à sala de aula. O professor claro João Duque é pessoa catarático do ISEG, comentador do programa da TSF e do Dinheiro Vivo, A Vida do Dinheiro, que pode escutar aqui na TSF todos os sábados depois da uma da tarde. Análise do professor João Duque, esta medida do Governo. Ora, que opinião tem António Filipe, que está aposentado e que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
8: Muito bom dia para o Fórum, bom dia a todos e a minha opinião é curta. Mas eh, é só para dizer que as chamadas de do Sr. Vasco Político Valente ainda não fez nada de inovadora. Eh, com a ajuda do PCP e Bloco de Esquerda. Anularam realmente algumas coisas feitas no passado. Mas o essencial não anularam. Porque foi a grande golpada do Sr. Gaspar, do Sr. Do, 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 do que agora pertence à FMI, no escalão, na subida do, do portanto, no retorno dos escalões foi uma subida para mim que eu descontei para a Segurança Social e para a Caixas de há mais de 50 anos e pagava 12,5% e passei para 22,5%. mil por cento. Aí é que eu ter feito alguma coisa. Ou deviam fazer este Governo, porque aqui realmente é que é, o, é que está o Busilis. Por isso é só esta, é só esta a minha opinião, é esta. Quanto à outra dívida, já estou dizendo dizer na minha serra, a quem nos dever que nos pague e a quem diz que a gente deveria que espera. Agora que nós fomos muito sacrificados a maioria dos portugueses, isto, isto foi, uma, foi, foi um assalto à cadeira dos trabalhadores. Foi realmente os escalões que deviam ser mexidos e ser e repostos para o interior. Muito obrigado e bom dia.
2: Obrigado, António Fli. Vamos agora, enquanto o engenheiro Pedro Ramalho, que nos escute em Oeiras. Bom dia.
10: Uh, bom dia, Manela Cássio. Uh, não sei se estou a ouvir bem.
2: Estamos a ouvi-lo em condições muito razoáveis.
10: Olha, um, talvez, uh, só começando por uma nota, em relação ao vosso colega Raul Boadá, é, que fez o comentário inicial, achei uh, piada aquele tema de que o Estado dá lucro se não contarmos com os juros. Isso é um bocadinho como buscar uma empresa e dizer, se não pagados os salários, nós tínhamos um grande lucro. Uh, é preciso ter algum cuidado e, já agora, uh, 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 não é bem verdade que, uh, quando se tem saldo primário uh, positivo, Uh, e, e aquilo que torna o déficit uh, negativo são, são os juros que seja que, que a dívida aumente, não nesse, nesse caso, a dívida não aumente, É um detalhe se quiser, económico, mas, mas, é, mas é uma nota em relação àquilo que uma pessoa com alguma responsabilidade no comentário deve ter um bocadinho mais cuidado. Mas, de qualquer maneira, relativamente à, à questão do, do Fórum, em relação a essa estratégia de, de, de focar a prioridade no, na redução do déficit, eu acho que ela é acertada. Já foi referido aqui no fórum que é preciso não esquecer que Portugal paga cerca de 8 mil milhões de euros por ano de juros, que corresponde a uma taxa média na casa dos 3,5%, se bem que nós temos sinais muito preocupantes, não falamos muito neles porque estamos num tempo de alegria e de euforia, mas é importante notar que hoje em dia os investidores, o mercado quando o Estado português pede dinheiro emprestado ou quando se transaciona a dívida pública portuguesa, está a pagar mais próximo dos 4%. E basta um pequeno espirro no custo na Alemanha e passamos dos 4%, já tivemos os 4,2%. É bom lembrar que há dois anos atrás, ou há um bocadinho menos de dois anos atrás, no verão de 2015, nós estávamos a pagar 1,5%. Ora, um, se nós conseguirmos inverter a tendência que aconteceu durante o último ano e meio de, da taxa de juro uh, da dívida pública portuguesa passar do, uh, no valor do mercado de 1,5% para 4%, se conseguimos inverter a tendência de crescimento que tivemos no último ano e meio e voltarmos para uh, níveis como foi referido da, da Espanha ou da Irlanda, já não estou a falar do Japão que tem mais dívida que nós, mas tem uma taxa de juros mais baixa, estamos a falar de reduzir a nossa fatura, o nosso custo anual em juros de uh, 8 mil milhões, imaginando que conseguimos uh, corrigir dos 3,5% que pagamos hoje para, vamos expor, 2% para uh, cerca de 5 milhões, teremos 3, mil, 3 mil milhões de folga orçamental, que nos ajudaria também a, a, a amortizar a capital em dívida ou a investir em, 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 em bom investimento. Deixe-me só fazer uma nota que eu acho que é importante. Em termos de estratégia parece correto. Mas eu abusando um bocadinho ia perguntar ao Manuel Alcácio, não sei se, se lembra, qual é que era o déficit estimado no PEC de 2008 para 2010.
2: Não me lembro dessa data, mas para me estar a perguntar é porque, é porque o Pedro mais se lembra.
10: Então, no PEC de 2008, previa-se que em 2010 o déficit fosse 2,4%. Sabe quanto é que foi? Deve-se lembrar, que é o, foi o nosso, não foi o mais baixo da democracia, foi o mais alto da democracia. Foi o déficit que, 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 a troika, que trouxe a Troika. Nós tínhamos 11,2%. E portanto, É preciso ter algum cuidado com o que é que está nos PECs, porque a realidade é que os PECs são um bocadinho como o PowerPoint para vender aos investidores. Depois é preciso... E já foi falado aqui no fórum, é preciso saber quais são as medidas que nos vão permitir ter 1% de déficit daqui a. não em 2017, em 2018. Eu, vou ser sincero, tenho grandes dúvidas, embora realmente este governo tenha conseguido uma coisa espetacular comparativamente com o governo anterior, que é a capacidade de comunicar é muito melhor. E, portanto, nós temos conseguido. Que o, que o povo português esteja perfeitamente uh, alinhado, satisfeito, uh, há uma expectativa positiva, o que eu acho muito positivo, apesar de termos aumentos, por exemplo, um estudo da semana passada relativamente aos aumentos dos preços de combustíveis, nós tivemos aumentos de entre 8% e 12% na carga fiscal sobre os combustíveis. Entre 8% e 12%. Um, portanto, é, é uma medida claramente austeritária, mas felizmente passou completamente por baixo do radar e isso, de certa forma, é, é como o Paulo Baldeia dizia bem, é uma outra forma de... Uh conseguir uh, equilibrar as contas públicas, não sei se há muito mais folgas para conseguir, é importante e, e foi falado, é importante uh, referir que nós estamos numa situação muito desfavorável em termos de atração de investimento, uh, o facto da dívida pública estar a 4% assusta muitos investidores e, e como disse agora mesmo o professor João Duque era muito importante que nós conseguíssemos atrair para Portugal grandes investimentos, já mais de 60% do plano de Juncker foi gasto e em Portugal investiu-se muito pouco, é verdade que o turismo tem estado a correr bem, mas uh, para os nossos filhos, para, para a, a potência da nossa economia daqui a 10 anos, o que era é importante é estarmos agora a ter projetos de grandes fábricas, grandes, uh, grandes investimentos que não fossem apenas na área do turismo que têm uh, outras debilidades, mas não quero amassar mais E obrigado, é Engenheiro esta... Pedro Ramalho, é? pelo seu
2: é? contributo para esta reflexão. Vamos agora escutar João César, que está aposentado e liga-nos de Torres Novas. Bom dia, João César.
11: Bom dia. Pronto, eu, eu vou, ser, vou ser sintético porque eu concordo bastante com, a, com as declarações do Dr. Paulo Baldeia e também com o professor João Duque, o que tem que parecer. São boas declarações e concordo com a opção estratégica do governo para a redução do déficit. Mas há uma pequena nuance. Uh, Portugal é um país atrativo para investimento e não é com os grandes apoios que o Governo dê às empresas que se capta mais investimento. Portugal é atrativo. Eu penso é que o Governo tem habilidade e tem provado isso uh, apostar estrategicamente na redução do déficit, mas também uh, em, em IRS uh, nas classes com menos rendimento porque uh, a pobreza lavra em força uh, uh, em matéria de IRS ter alguma atenção às classes com menos rendimento. Eu gostava também de falar na questão do, do, uh, dos parceiros de esquerda do Governo. Eles são coerentes. Eles são coerentes quando, quando não concordam com a opção estratégica do Governo. Porquê? Porque eles defendem, uh, defendem a discussão acerca da saída do euro. Portanto, eles são coerentes com isso. Mas uh, tendo em conta que isso é uma hipótese provavelmente está fora de questão, o Governo só pode ter como opção estratégica aquela que teve. Pronto, esta é esta a minha
2: opinião. E obrigado por partilhar com os restantes ouvintes a sua opinião, João Ceiceiro. Olha aqui o debate online, Pedro Dias escreve, é uma excelente estratégia do Governo, diminuir o déficit e a dívida pública, repondo os direitos e os rendimentos perdidos, obrigando sempre os mesmos a pagar. Nuno Pereira escreve que a redução do déficit em termos do PIB pode ser feita pela redução da despesa, cortes, otimizações, investimentos que levam à redução da despesa, pode ser feita pelo crescimento e pela inflação. E depois acrescenta Nuno Pereira. É importante reduzir o déficit para pagarmos menos juros e assim podermos canalizar essa poupança para a maioria das condições de vida dos portugueses e da economia. A redução de 1% nos juros significa uma poupança de 2.400 milhões de euros por ano. Quanto à pergunta que fazemos na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a estratégia do governo. O sim e o não têm alternado e agora o não está com uma ligeira vantagem. 50% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não concordam com a estratégia do Governo. 47, pelo contrário, consideram que é uma boa estratégia e há três sem uma opinião definida. Vamos agora à leitura do Celso o diretor do Jornal de Negócios. Bom dia, Celso e Bem-vindo ao Fórum do UTSF. Peço-lhe uma primeira avaliação a esta estratégia do Governo de uh, dar grande prioridade à redução do défice A meta é ficarmos com o déficit 1% em 2018. Eu
12: parece-me que, parece que essa que essa meta e essa estratégia naturalmente não há ninguém que possa que possa criticá-la e julgo da mesma forma que julgo que essa que essa meta e desígnio vamos lá também nos é imposto pela, pela pelas regras pelas regras europeias portanto o que nós estamos a fazer o que este governo o que este governo está a fazer é é um é um documento de compromisso que permita por um lado Uh, agradar, agradar aos, seus parceiros, aos, seus parceiros, aos seus parceiros de esquerda, mas por outro também dar um, ter, o aval, ter através dele o aval da Comissão Europeia e parece-me que, que, que isso será conseguido, o próprio parceiro de ontem do, do Conselho das Finanças Públicas, embora sendo só relativo a 2017, dizia que as previsões, que as previsões eram, eram, eram realistas. Como já aqui eu estava a ouvir um e ouvinte, um ouvinte que interviu antes de mim uh, <coughs> perguntou-te em relação ao déficit que tinha sido salvo erro em 2014. Não é? o, e 2008. Facto,
2: isto, o 2008.
12: O isto 2008. Para, isto para dizer que desde 1999 é um trabalho conjunto que hoje o público faz são apresentados programas de programas de estabilidade com com um horizonte temporal de quatro anos e nós vemos que na esmagadora maioria dos casos ou em todos os casos as metas as, as, as metas acabam por não ser cumpridas ao fim de ao fim desses quatro anos ou seja o que é, é difícil normal. é
2: cumprir o que se propõe
12: Claro, mas também não. Este, estes documentos decorrem de obrigações. Decorrem de uma obrigação comunitária. De facto, dão-nos um sinal dão-nos sinais de por onde é que o, o, o governo ou os, os governos pretendem ir e de que forma pretendem ir. E nesse, e nesse sentido são, são instrumentos relevantes, quer para os investidores, quer, quer para, os nossos para todos os nossos parceiros internacionais, para os empresários para o, e, 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 para os, e para os portugueses, não é? Que, 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 fazem, que fazem as suas escolhas através, através, através do voto. Agora, estes, estes, documentos, estes documentos não são os oráculos não é? uh, são, são documentos que cujas, cujas uh, previsões depois estão sujeitas a uma série a uma série a uma série de fatores que este, este ou outro qualquer governo não consegue não não, 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 não consegue lidar com eles são uh, de, de, ordem, de, ordem, de ordem exógena e portanto não podemos olhar não podemos olhar para para este programa como para qualquer outro como uma como uma, como uma espécie de receita não é com todas as porções exatas para se conseguir fazer o bolo ou outro tipo ou, ou outro tipo de alimento de, de, de alimento qualquer eu julgo eu, em minha opinião este, este 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 programa junto com o plano Nacional de reformas tem dois tem dois objetivos muito concretos por um lado como como disse é obter obter a anuência da comissão europeia e por outro e por outro lado e por outro lado agradar às agências de rating. E se nós conseguirmos, e penso que aí será um dos grandes, um dos grandes objetivos, um dos grandes objetivos do, do, do Governo, é ter uma notação financeira diferente, ter uma notação financeira mais favorável, e tendo essa notação financeira mais favorável, os custos financeiros do próprio Estado irão baixar ao nível do seu financiamento, porque os juros, porque os juros serão mais baixos e por via disso poderá haver uma falha. Mais do que, mais do que um documento para para consumo interno, penso que este é um documento é, é um documento com o qual com o qual o, o governo pretende pretende namorar estas duas instituições, até porque pelas reações que nós temos visto, quer do bloco de esquerda, da quer quer do PC, tem tem menorizado este este programa e dizem isso sim, o que é importante são as negociações do orçamento para o próximo ano.
2: Aliás, o teu o... jornal, José Aldo Gossos, tem um, um, um artigo do pais, assinado pelo Rui Pérez Jorge, onde dá conta da grande negociação entre a esquerda e a Europa. E neste jogo de equilibrismo, António Costa está, está a fazer um bom papel?
12: Até agora, até agora, penso que a avaliação é positiva, não é? Eu tenho conseguido tem conseguido por um lado aquietar, 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 aquietar os seus parceiros, os seus parceiros de esquerda e com e com os resultados com, com resultados obtidos obtidos o ano passado ganhou um crédito ganhou um crédito grande junto da Comissão Europeia um, o, o déficit atingido o ano passado é é é, 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 é muito bom é é, é é preciso vê lo e portanto isso dá-lhe isso dá-lhe é algo que que, eu, que eu julgo que que foi uma parte daquilo que foi, foi que o substantivo da estratégia do, do governo no, no, no ano passado, que foi que foi que foi ter a credibilidade e ganhar a legitimidade junto dos seus junto lá, lá fora, não é? Porque todos nós olhávamos todos, todos nós e, e lá fora também olhava-se para esta solução com, governativa com grande desconfiança. Essa desconfiança é, é, inimiga, é, é, inimiga da, é inimiga de um clima de confiança económico e os resultados obtidos pelo governo no ano passado dão, dão sinais, de que é, dão sinais de lá para fora de que, essa, de que são criadores dessa, de, dessa credibilidade. E este, e este programa e este documento é mais uma peça desse puzzle que, que, o, que o governo está, que está, está a montar com paciência com paciência, eu diria com paciência de chinês, para para ganhar esse crédito e ganhar e ganhar essa folga, que a folga de confiança junto à Comissão Europeia, quer indicadores macroeconómicos que permitam as permitam às agências de rating reverem reverem, reverem reverem a notação financeira do país.
8: Julgo que isso
12: poderá ser poderá ser poderá ser decisivo para para que uma parte, uma parte substantiva ou uma parte relevante deste, deste programa de estabilidade possa ter efetiva, efetivamente aderência com a realidade.
2: Obrigado, Celso Filipe, pela análise. Obrigado. Trazeste ao Fórum TSF, análise do subdiretor do Jornal de Negócios. Neste Fórum analisamos a estratégia do Governo e perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta estratégia de dar prioridade à redução do déficit, em vez de se apostar numa queda mais acentuada da carga fiscal, a que continuamos sujeitos, como, aliás, é defendido pelos partidos que apoiam o Governo, os partidos à esquerda do PS. Ora, esta é a pergunta que está no inquérito, que fazemos na página da TSF na internet, e continua aqui esta, esta dança entre o sim e o não. Agora está o sim com vantagem. 50% dos ouvintes concordam com a estratégia do Governo, 48% não estão de acordo. Mas agora ao encontro do professor Pedro Brás Teixeira, que dirige o Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. Muito bom dia. Bem-vindo a este Fórum TSF. Como é que olha para esta estratégia do Governo? É boa para a economia, para a nossa economia, para o tecido produtivo?
13: Em relação ao cenário macroeconómico e a traçado, o cenário em si é relativamente otimista, mas não é assim extremamente otimista, o problema é que não é muito concordante com uma série de medidas que o Governo tomou, nomeadamente de reversão de reformas estruturais feitas durante o período da Troika. Porque existe aqui um equívoco por parte do Governo, é que o problema de crescimento português surgiu com a Troika, e que não é verdade. O programa português existe pelo menos uma década antes da troca chegar. E portanto nós tínhamos uma e continuamos a ter uma economia que tem uma grande dificuldade em crescer. E portanto é necessário, não é reverter reformas da troca, é aprofundar reformas da troca para que a economia possa crescer mais. Porque o crescimento português não está limitado pelo Estado, ou melhor dizendo, pela por o facto do Estado não gastar muito. Não é isso, nós, temos, nós uh, usamos uh, excesso de, de despesa pública uh, nos últimos 15 anos, sem que isso tivesse grande impacto no crescimento económico. Portanto, o nosso problema de crescimento económico não tem a ver com a procura, mas sim com o lado da oferta, de haver demasiados estrangulamentos uh, no, no crescimento económico, nomeadamente, e se compararmos então com a Espanha, é, é chocante, como é que nos últimos 16 anos a economia espanhola cresceu mais de 20% e a economia portuguesa cresceu 5%. Crescemos muito menos que a Espanha e não há razão nenhuma para não podermos crescer tanto quanto a Espanha. E neste aspecto o, 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 o programa de estabilidade e sobretudo o programa de reformas não responde muito às necessidades da economia portuguesa.
2: E, e, e em concreto o que é que poderia ser feito? Olha, tendo, tendo em conta estes dados em cima da mesa, apesar de tudo, poderia ser feito mais uh, para ajudar as empresas?
13: Sim, olha, nós, sem, ir, sem ir muito longe em relação às, às queixas das empresas, sobretudo as empresas estrangeiras, porque nós em Portugal temos uma grande falta de poupança e precisamos imenso de atrair investimento direto estrangeiro. E quando nós vemos qual é a lista das queixas das empresas estrangeiras, em primeiro lugar está elevada a taxa de IRC. Tinha sido feito um acordo entre o PSD, o CDS e o PS, liderado de António José Seguro, para reduzir a taxa de IRC, que é essencial, que, aliás é uma chave do, su do sucesso da Irlanda. A Irlanda, que já agora sublinhe-se, a Irlanda cresceu 90% em termos acumulados entre 2000 e 2016. e Eu comparo com a Espanha 20 e tal por cento e Portugal 5% só para terem uma noção da disparidade absoluta do sucesso destas diferentes economias. E, e isso é um dos segredos da Irlanda, é ter uma taxa de R$ baixa que atrai imenso investimento estrangeiro e cria imenso emprego na Irlanda. Portanto, essa é uma das questões e, um, e depois é uma, é uma medida que acaba por se pagar a si própria, porque se nós atraímos investimento estrangeiro, o facto de, 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 de pagarmos uma taxa inferior em relação às empresas que estão instaladas, vamos compensar isso com as empresas que atraímos. O segundo problema que as empresas mais, mais se queixam, e são empresas estrangeiras, é a burocracia e a dificuldade dos licenciamentos em Portugal. Nós temos milhares e milhares de empregos que estão paralisados às espera de autorizações da administração pública e muitas vezes, e isso é um dos problemas principais, é a administração pública que podia dizer que não, não aprova e então a empresa fica a saber, pronto, então não aprova, temos que mudar aqui assim as, uh, temos que as condições para, para ser aprovado. Não, o problema deixa não, a administração pública não decide não diz que sim nem que não e as empresas ficam em suspenso e os trabalhadores os empregos não são criados e, e isto é péssimo para todos porque o Estado depois não paga, não, não, não cobra as receitas de, de, de fiscal da relação a estes, estes trabalhadores, não cobra o IVA e tem que pagar subsídios de desemprego de pessoas que poderiam estar empregadas se a administração pública funcionasse de uma forma mais eficiente. Quer dizer, portanto, há uma lista grande, não vou agora estar aqui assim a, a fazer uma... A, a computar, Mas essa são, a essas são as questões essenciais. São obstáculos que, os, que as empresas se queixam como gravíssimas de, de, de promoção da atividade e do emprego.
2: Olhando aqui para a outra opção, colocando aqui de uma forma simplista duas questões no, nos pratos da balança, de um lado o equilíbrio déficit, do outro a descida da carga fiscal, poderíamos dizer que uma descida mais acentuada da carga fiscal sobre as pessoas e sobre as empresas poderia uh, permitir um maior crescimento da economia ou estas contas não são assim tão, tão lineares?
13: Não, lá está, é a tal questão. É porque se nós, isso, é, é, isso seria verdade se o problema do crescimento português fosse um problema do lado da procura que não é ah, 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 nós não temos um problema nós não temos temos um problema de crescimento quase há 20 anos e nunca tivemos falta de procura portanto nós crescemos pouco não é por falta de procura portanto se nós vamos dar mais dinheiro mais rendimentos às, às famílias às empresas eh, reduzindo o aumentando o défice público isso que vai se traduzir basicamente é, é em mais importações não vamos ter mais crescimento económico. Portanto, a via não é essa. A via, de facto, de, de, de promoção do crescimento económico é o levantamento daqueles obstáculos que eu falei há pouco. E nós, nós nesta altura, não estamos, numa, não, não podemos, esta redução do défice que, que o governo prevê, mesmo assim, é, é, vai ter um efeito relativamente limitado na redução da dívida pública que, neste momento, continua extremamente elevada. E, além disso, que isso é, vê-se a é, é um nível muito preocupante, porque se nós olharmos para as taxas de juros de, de longo prazo que Portugal paga, estão muitíssimo acima do que Espanha e Itália pagam. E, nomeadamente, e o, a comparação com a Itália é particularmente relevante. É porque a Itália tem uma dívida pública à roda de 130% do PIB, mais ou menos como Portugal. Só que a dívida pública italiana anda à roda dos 130% já há alguns anos e, portanto, está relativamente estabilizada a dívida portuguesa não tem vindo a subir sucessivamente, porque os déficits não são suficientemente reduzidos e depois têm havido sempre uh, surpresas. É o BEST, depois é o, uh, depois é preciso capitalizar o um Novo Banco, depois é o BANIF, agora depois é capitalizar na Caixa Alfândegas, enfim, todo, e não sabem ainda o que que ainda para aí virar. E portanto, estas surpresas todas fazem com que o, a dívida portuguesa esteja numa trajetória ainda pouco, muito pouco sustentável. E isso nota-se nas taxas de o Nós, neste momento, julgo que pagamos mais do dobro do que paga a Itália, que também meio vida parecida connosco.
2: Agradeço ao diretor do gabinete de estudos do Fórum para a Competitividade, Pedro Brás Teixeira, a análise que fez neste Fórum TSF, ajudando-nos a perceber as consequências desta aposta do governo. Já na reta final, vamos enquanto Manel Simões, comercial que está em viagem. Bom dia. Bom dia. Bom? bom dia, estamos a ouvi-lo. Qual é bom, a sua opinião, Manel Simões?
10: Olha, em relação às duas questões colocadas... Eu acho o seguinte... As duas coisas são possíveis... E são possíveis... Reduzindo, claro, a despesa pública... Uh, toda a gente fala muito sobre isso... Frases muito lindas... Mas parece que toda a gente evita... Uh, uma das coisas que reduzi iria reduzir significativamente... Claro, a minha opinião... Que seria... Nós, o país como somos, país pobre... Uh, veja bem... Quanto é que não custa, por exemplo... Um governo regional dos Açores, um governo regional da Madeira, com parlamento, com deputados, com carros, com motoristas, com reformas chorudas ao fim de, dos mandatos, tudo isso, na minha opinião, iria reduzir muito a despesa pública, só que ninguém fala, nenhum partido fala, porque, claro, não interessa também a ninguém essa situação, essa era a minha opinião que queria dar.
2: E é com esta opinião que estamos ao fim deste fórum da TSF. Quanto ao inquérito que está na página da Rádio na Internet, perguntamos aos ouvintes, concorda com a estratégia do Governo? Resultado neste momento, 50% dos ouvintes estão de acordo, 48% não concordam com esta estratégia.